0: Halo sobat MP, balik lagi bersama Kastrat di jam kosong podcast. Di podcast kali ini kita agak sedikit berbeda karena ditemani beberapa teman-teman dari BMP. Sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu. Di sini ada Widikri. Gimana halo nih,
1: kabarnya Wi Ya, halo Ki. Alhamdulillah, gua sehat nih secara lahiriah ya. dan betiniamu, tapi secara Material gue ini agak sedikit melemah. Gitu. Wah sama gue juga itu. Iya <laughs> sebelumnya eh, ngomong, ngomong sebelumnya gue panggil Widi ataupun Ua ataupun gimana Aduh. nih biar lebih enak gitu gitu. <laughs> ya bebas lah kita eh, di sini mah mau panggil Widi, mau panggil Widi Krim mau panggil Ua abang dan lain sebagainya terserah kalian lah seenaknya bagaimana. Wah <laughs> gitu. benar benar benar. Iya
0: mungkin gue di sini panggil apa ya panggil. Uh... Kalau aja lah, oh, karena itu hal apa -apa. Santu, Alat ataupun ucapan-ucapan dari teman-teman yang sudah lumrah gitu. Oke siap. Nah sebelumnya gue mau tanya nih pada lu hmm. karena eh, di sini ataupun sebelumnya kita menghadapi kuliahnya itu luring dengan bisa bertatap muka dengan bisa hmm. interaksi dengan dosen ataupun dengan teman-teman hmm. itu kan yang jadi eh, yang sangat menjadi apa ya? Dapat dikatakan tidak terlupakan lah ataupun hmm. kesannya itu luar biasa gitu. Yeah. Nah untuk sekarang uh, kita memasuki apa ya uh, perkuliahan daring gitu karena emang adanya covid 19 kita dituntut untuk dituntut untuk kuliah daring seperti ini. Nah menurut lu gimana sih uh, kesanang? kesan ataupun kesahnya terhadap situasi serta
1: keadaan yang sekarang itu gitu oke okay, oke okay, siap okay. aduh jadi menurut gua nih kayak gini kesan daripada pembelajaran daring atau secara dalam jaringan sangat-sangat membosankan dan tidak efektif dikarenakan apa karena kita itu dituntut hmm. untuk bisa gitu tanpa ada penjelasan dari dosen gitu kan E, biasanya gaya daripada penjelasan secara langsung dan secara online itu beda. Mm -mm. Jadi mahasiswa itu biasanya kebanyakan lebih bisa menangkap materi atau bisa lebih menelan materi itu secara langsung itu secara tetap muka. Sedangkan kita ini secara online dirasa sangat-sangat tidak efektif bagi kita sebagai mahasiswa. Seperti itu Ki. Oh iya benar-benar
0: nih. Nah di sini juga ada teman saya nih yang satu lagi yang Uh, sangat cantik
1: dan Yang paling cantik FBA lah ya, ya
2: benar ya. oh, oh. baru lo di podcast kali ini gue
1: <laughs> alhamdulillah ya ada hikmah gitu di podcast kali ini di sini ada Rati gimana nih Rati Halo. kabarnya
2: sekarang alhamdulillah baik juga ki tapi uh, kayak dibilang Widi tadi secara fisik masih baik tapi secara finansial ya You know um...
0: wow, Berarti sama-sama nih yeah. Sebuah penelmasalahan uh, yeah. yang benar-benar sama gitu uh -uh. Kuliah dari sekarang lebih enak gak dari kuliah sebelumnya?
2: Uh, kalau ditanya uh. lebih enak sih yang pasti Enggak lah, enggak lebih enak dari kuliah offline ya Tetap muka gitu Soalnya ya bener tadi dari segi penyampaian materi Agak kurang efektif Soalnya kalau misal dikasih ppt doang kadang dibaca kadang enggak kan gitu jadi otomatis yang terserapnya pun ya tergantung pada mahasiswanya sendiri dibaca atau enggak kayak gitu iya benar
0: sih nah dikarenakan juga apa ya menurut peter stage dan teori perubahan atau perubahan sosial itu dapat dikatakan yang namanya ada Yang pertama ada the learning school, yang kedua ada juga the learning classroom, yang ketiga ada the learning community. Yang mana the learning community di sini adalah mencakup dari dua the learning antara the learning classroom ataupun dengan the learning school. Nah, justru the learning community di sini adalah apa ya? lebih luaslah cakupannya. Baik eh, pengetahuan yang sifatnya akademisi dan non-akademisi Itu ada di, nah, didapatkan lah Dan juga teman-teman juga pasti ngerasain gitu hmm. Di adanya sebuah organisasi Ataupun sebuah organisatoris itu Perkumpulan dari beberapa orang-orang akademisi Dan juga ahli ataupun orang-orangnya tersebut ahli Di bidang akademisi ataupun non-akademisi Maka disatuin dalam sebuah organisasi ya jadi organisasi itu sangat, apa ya, sangat e, berpariatif lah gitu hmm. ataupun sangat luas gitu nah maka dari itu e, adanya kuliah daring sekarang itu bukan jadi hambatan ya karena emang kita dididik di organisasi itu bukan sifatnya hanya sebatas akademisi, pintar akademisi tetapi kita menyadari bahwa e, ilmu pengetahuan itu tinggi gitu ataupun sangat luas gitu dan juga di, dan juga e, ditambahkan dengan tri dharma peruburan tinggi gitu penelitian pengabdian dan pengembangan nah salah satu peng, e, penelitian ataupun pengembangan dan pengabdiannya itu bisa diaktualisasikan di e, organisasi ini gitu kurang lebihnya mungkin e, seperti itu nah untuk selanjutnya e, kita jarang-jarang ngobrol kayak gini
1: diskusi gitu banyak temen-temen gitu Iya makanya lo kalau bikin podcast ajak-ajak gua lah ah
0: siap-siap ya, ya, gampang gitu garameramnya Iya bener eh <laughs> uh, jadi uh, kita ngobrol rame-rame kayak gini enaknya lebih lebih enaknya gitu ngobrolin hal apa sih gitu karena saya juga masih bingung lah kira-kira <laughs> enaknya ngobrol apa sih Uh, dengan kita sebagai akademisi Di fakultas ekonomi
1: Mungkin lebih identik ya dengan Hal-hal yang berbau-bau material Mungkin Iya benar-benar Ngobrol-ngobrol yang secara material Secara tekstual Tapi walah, walah. substansinya ngena gitu Dan ada outputnya juga gitu, untuk mahasiswa-mahasiswa Khususnya ekonomi tersendiri gitu. Wah, Iya sih
0: Tapi jangan terlalu terpaku Di dalam sebuah hal-hal yang berbau material ya Iya benar Karena uh, tidak dapat bisa dipungkiri juga Bahwa dalam teori perubahan sosial juga uh, Ada yang sebut dengan sensativity culture, mm -hmm. yang mana sensativity culture di sini setiap pandangannya itu berbau e, berbau mengenai e, apa ya e, material gitu ataupun materialistis mm -hmm. lah intinya Setiap setiap segala sesuatu pandangan dipandangnya itu dari segi materialnya. Iya gitu. Nah yang kedua juga ada identisional culture, yang mana identisional culture di sini adalah kebalikan dari sensativity culture, mm -hmm. yang mana setiap pandangannya itu tidak tidak ada, selalu uh, menggunakan metode pendekatannya dengan apa ya, dengan material. material yang, ya. Nah, yang tiga juga ada uh, apa ya, idealistis kultur. Yang mana hmm. idealistis kultur di sini bisa menggabungkan dari uh, kedua sensitivity kultur dan identisional kultur. Uh, jadi uh, apa ya, idealistis kultur di sini lebih enak mungkinlah menjadi hmm. bisa memilih dan memilah terhadap Enigma seseorang tersebut, enigma yang apa ya, yang orang-orang tersebutnya itu dari perspektif uang, uang, mm -hmm. uang, uang terus gitu. Hmm, dan semua tentang uh, uang. Iya <laughs> benar. Nah, identis, eh, apa? Idealistis, idealistis kultur di sini juga bisa masuk gitu ke ranah situ, mm -hmm. ataupun bisa mem, eh, apa ya, <kuh> bisa membaca situasi dan serta kondisi gitu terhadap perspektif seseorangnya itu. nah jadi lebih enaknya juga kita juga hmm. jangan terlalu terpaku ya terhadap uh, uh, apa ya hal-hal yang berbau material gitu Iya memang bener walaupun memang, walaupun memang walaupun uh, memang tanpa dipungkiri juga mahasiswa ekonomi ya, ya itu kan kan lebih iyalah, <laughs> lebih dekatlah be terhadap <laughs> <karena> itu gitu <laughs> hmm. tapi ga tahu juga sih itu, mungkin dari saya itu Iya bener Nah untuk itu gua mau nanya nih sekarang kepada teman-teman yang -teman, hmm. uh, dari BMNP ataupun salah satu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi sebelumnya mau gue mau tanya dikarenakan sekarang itu apa ya keadaannya masih daring dan juga sangat dapat dikatakan sangat berbeda lah dari perkuliahan sebelumnya
1: hmm.
0: dan tidak dapat bisa dipungkiri juga faktor kita masuk nih karena uh, faktor uh, ekonomisnya biar ekonomis banget gitu. <laughs> Gimana ya. sih cara temen-temen uh, mengelola uang uh, dari keadaan covid ataupun keadaan kuliah daring sekarang gitu? Karena kan tidak dapat bisa dipungkiri juga bahwa sebelumnya sebelum kuliah daring dan sesudah daring seperti sekarang itu uh, apa ya sangat berbeda gitu dari mulai. kita jauh-jauh ataupun akomodasinya itu pasti berbeda gitu ta? Iya pasti. Nah, pasti. gimana sih cara mengelola keuangan teman-teman dari eh, mahasiswa fakultas ekonomi
1: gitu? Hmm, silakan. Ini di sini nah. yang paling cantik jawab dulu. <laughs> gimana nih Ti?
2: Kalau menurut aku ya e, mengelola keuangan itu penting banget sih, e, apalagi status kita sebagai mahasiswa gitu. yang notabennya masih dibiayai sama orang tua gitu. E, kita harus pandailah menghargai payah orang tua dalam e, mendapatkan uang gitu untuk e, membiayai segala kebutuhan kita gitu, e, terutama yang berkaitan dengan pendidikan kita gitu.
0: Wah iya sih benar. Gue juga jadi apa ya jadi terharu gitu. <r Kelih> Memikirkan, <failedSure> e, ya kan benar di hati-hati. Uh, nah kan uh, tidak dapat disadari ya karena emang ada kan orang tua gitu nah salah satu yang memang jalannya itu bersifat solutif mungkin minta aja ke orang tua gitu lebih enak gitu nah sekarang gimana nih Wah ataupun lot <laughs> ya dengan, tuh <laughs> lo memanage uang gitu tuh. Wah iya benar-benar. Nah
1: kalau menurut gua nih, ya mahasiswa ini kan based on my experience. Wah nah,
0: mata, jadi mata mata ya, nah, Jadi
1: biasanya kan dikasih uang saku itu ada yang mingguan, ada ya, yang juga bulanan, mungkin hmm. ada juga yang harian. Nah kita itu dihadapkan dengan situasi yang seperti ini itu jadi. kita itu harus benar-benar dituntut untuk terampil untuk bisa memanage uang, nah apalagi, nah gua kan dengan background yang prodinya manajemen nih, harus yeah, benar-benar nah, pandai oh. untuk bisa memanage nah. uang, ya, apalagi di kala situasi pandemi yang kayak gini yang sulit lah untuk yeah, bener -bener. mendapatkan uang saku dari orang tua, yeah. <laughs> nah, seperti itu sih menurut gua sih.
0: Iya yeah, sih benar. Walaupun memang hmm. agak berbeda ya dari perkuliahan sebelumnya <laughs> dan sekarang itu, pasti kan ada sebuah apa ya value atau hmm. nilai. yang berbau-bau tentang material gitu. Hmm. Nah, gimana sih cara lo memperoleh dari hmm. uh, apa ya? eh uh, cash flow gitu. Cash flow dari pemasukan-pemasukan lah. <laughs> nah, sebelumnya eh uh, tanya nih, bagaimanakah eh uh, teman-teman di sini cara memanage cash flow dari teman-teman tersebut gitu. Eh
2: kalau gue sih eh uh... cerita dulu boleh kali ya?
0: Iya, silakan
1: silakan.
2: Jadi gini, uh, gue tuh dari dulu uh, mulai membiasakan diri uh, untuk membagi uang itu ke dalam beberapa pos gitu. Sebagian untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian sebagian lagi untuk uh, dana darurat, tabungan, kemudian ada sebagian lagi untuk uh, main lah dan untuk uh, memenuhi keinginan gitu. Nah, e, semenjak pandemi Kan kita e, dituntut untuk LFH ya Learn from home gitu ya,
1: nah.
2: nah, kan pemasukan <laughs> agak seret ya Kalau mahasiswa kan ngendelin dari orang tua gitu Iya,
1: benar-benar nah, banget kan.
2: Kan, Nah, terus e, usaha kecil-kecilan juga mungkin Kalau sebagian mahasiswa yang punya usaha kecil-kecilan juga kan Agak terkena imbasnya juga gitu kan
0: Iya, benar, agak terdampak juga hmm.
2: kan, ya. hmm. Nah, e, alhasil Uang yang dulu uh, udah dialokasikan untuk dana darurat, untuk tabungan, dan untuk yang lainnya juga Kepake banget tuh di saat-saat pandemi kayak gini Gapapa lah uh, untuk sementara waktu ya nunggu pandemi kelar juga Kalau misalkan uh, ada beberapa keinginan untuk liburan atau apapun itu uh, Agak terbiasa ya, ditunda ya, dulu gitu Karena memang kan e, situasi sama kondisinya juga tidak memungkinkan ya
1: Iya benar banget tidak memungkinkan <tuh> Ya mungkin juga kan orang tua e, sulit untuk ngasih izin gitu ketika kita mau liburan Iya apa -apa terutama lain, kan, apa -apa.
2: kan e, dari segi keuangannya juga semakin diatur gitu iya, semakin Mana diatur. yang lebih diprioritaskan itulah yang didahulukan gitu Iya ya.
1: benar-benar Jadi hmm. kita lebih mengutamakan kebutuhan ketimbang iya. daripada keinginan Nah, nah itu mungkin kali ya. tapi kalau namanya mahasiswa itu,
0: uh, gue apa gua juga ngerasain lah gitu sebagai ya. karena emang gue juga sebagai mahasiswa gitu, hmm. gue suka nongkrong ataupun ngopi-ngopi sama teman-teman diskusi hmm. segala macam gitu hmm. kan, bener uh, seru kan. banget tuh, iya benar sebelumnya gue mau tanya nih atau hmm. berkaitan sama yang tadi ataupun cash flow, nah sekarang terkait cash inflow gitu, nah, hmm. gimana sih terkait cash inflow ataupun cara mengalokasikan cash cash inflow tersebut dengan realitas sekarang gitu. Lu dapat memanajenya gimana sih dan cara e, apa ya? Cara mengaktualisasikannya itu gimana
1: gitu? Cara mengalokasikan
0: cash inflow tersebut
1: gitu. Hmm, nah, jadi menurut gua nih, bolehlah kita sesekali itu nongkrong, ngopi-ngopi hmm. atau sekedar diskusi sama teman karena Di samping untuk merefleksikan pikiran dan juga mensantuhikan badan juga. Nah, jadi gue gua jadi keinget nih kata-kata temen gue. Dia hmm. bilang kayak gini, kita boleh lah sesekali hedon. Asal jangan hedon sekali. katanya seperti tuh? itu. Hmm.
0: Agak balik lagi kepada yang tadi dibicarakan oleh lu ya, Raff. Hmm. Yang terkait itu. Nah, gue juga menurut gue pribadi adanya kopis melulas ini sebenarnya... entah ini konspirasi ataupun gimana gitu hmm. karena tidak di, dapat disadari juga bahwa e, dampaknya ini loh yang sangat luar biasa gitu hmm. yang menurut gua paling signifikan gitu dari mulai e, apa ya kita kan berbau-bau ekonomi ya hmm. dari mulai pemasukan,
1: pengeluaran, pengeluaran
0: juga lah pasti gitu. Tapi pengeluaran masih kurang terdampak sih. Ya. Karena memang kebutuhan banyak banget gitu. Iya bener benar, benar Tetapi ya walaupun memang alat penguasnya itu terbatas. Lah pastilah semua manusia itu dengan sebuah kebutuhannya sangat berparehatu. Sangat banyak gitu. Hmm. Ya. Nah jadi kan agak gimana ya. Agar rancu dari pemasukan yang sangat terhambat gitu, dengan adanya COVID-19 ini gitu. Nah. dan juga uh, adanya Covid-19 ini juga entah kapan waktu gitu. Maksudnya entah akan berkelanjutan ataupun sustainable atau eh, apa entah juga akan uh, beres secepatnya gitu kan. Amin. Deh. Ya amin, amin <laughs> juga. Harapan <laughs> semua. Sih. Iya. Iya, makanya uh, gua mau gimana ya? Mau tanya gimana sih cara kalian-kalian kalian semua mengantisipasi, mengantisipasi dari uh, apa ya? Dari pemasukan ataupun dari segi ekonomisnya atau berupa materialnya gimana sih cara lo mengantisipasi supaya e, ketika terjadinya sebuah apa ya pandemi yang sifatnya sustainable ataupun berkelanjutan kita udah mengantisipasi bahwa secara finansial kita ada gitu loh nah makanya gue mau tanya nih pada lo ataupun kepada kalian semua yang ada di sini yeah. nih <laughs> gimana sih cara memanage Uang yang baik dan benar dengan keadaan seperti sekarang ini gitu, menurut menurut kalian semua kan sebagai mahasiswa lah. ataupun sebagai komitek lah ya, <laughs> pa, itu luar biasa ya.
1: Ya, <laughs>
0: milenial lah milenial gitu hmm. maksudnya. Gimana nih?
2: <laughs> kalau ditanya cara yang baik, kata baik itu kan sebenarnya relatif ya. Iya sih benar. -benar. Uh. kalau versi gue. Gue lebih ke kayak tadi ngebagi uang itu ke dalam beberapa pos gitu. Nah, namun untuk proporsinya itu tergantung eh, apa yang lo prioritasin gitu terlebih dahulu. Jadi, misal uwa-uwa di sini yang suka nongkrong mungkin Dialokasikan yang lebih besarnya itu ke dalam eh, pos playing gitu untuk bermain untuk ya nongkrong-nongkrong kayak gitulah. Nah, namun eh, yang nanya, yang namanya memanage kan tujuannya itu untuk mengefektif dan mengefisienkan ya. Yeah. Nah jadi eh, diharapkan bisa sebijaksana mungkin gitu. Kayak nih kalau menurut eh, ilmu yang gue dapat saat webinar dulu, yang bicaranya ini eh, seorang financial planner gitu. Jadi gimana nih, gimana? Eh, alokasi budget yang simple itu bisa eh, dibagi ke dalam tiga Uh, Kedian, pos lah, 3 nah, bagian gitu yang pertama living, yang kedua saving yang ketiga playing gitu hmm. nah untuk proporsinya karena living itu kan uh, berkaitan sama kehidupan sehari-hari ya, yeah, kebutuhan sehari-hari keberlangsungan hidup sehari-hari, jadi lebih diutamakan gitu lebih diprioritaskan, jadi proporsinya juga besar, nah dialokasikan 50% untuk apa aja? yang pertama biaya hidup, nah kalau Uhtih uhtih uh, uh, semua di sini kan <tik> sobat FE gitu doyannya skincarean kan biar glowing gitu nanti ya diawalkaskan untuk itu juga gitu loh. Nah yang kedua saving 30% meliputi eh uh, meliputi investasi untuk dana darurat untuk tabungan uh, untuk liburan kayak gitu. Nah yang ketiga playing yang tadi dibilang iki, wah hmm. gitu kan senengnya nongkrong gitu, ngopi, ya beli baju, hangout sama teman-teman ya kayak gitu, itu dialokasikannya 20% gitu jadi kalau uh, masalah proporsi mah ya tergantung kebijakan masing-masing gitu, kalau lu semua lebih mentingin gaya hidup kayak nongkrong-nongkrong, boleh lah dibalik dibalik gitu. jadi 50% untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan ya untuk apa 20% tapi ya risikonya ya terlihatan
0: nggak ya kan? Nah, segalanya mungkin itu. ada konsekuensinya ya. ya. Satu,
2: um, ada konsekuensinya gitu.
0: Iya sih benar gitu. Karena memang gimana ya? Walaupun memang tadi yang di, da, apa yang dikatakan oleh uh, lu tadi ya terkait vaping, saving dan apa sih yang satu lagi itu kan? Playing ya. Nah <laughs> yang, playing, yang gitu. gitu lah. <laughs> nah tanpa disadari juga kan. Uh, kita harus bisa memanagenya itu jadi seolah-olah kebutuhan berlatar belakangi dengan gaya hidup ataupun apa, kan itu adalah sebuah hal yang memang rancu gitu, karena
2: hmm.
0: tanpa disadari juga itu akan, gimana ya akan tidak efektif juga gitu, hmm. terhadap sebuah memanage uang tersebut hmm. dengan kita nih kebutuhan pokok, misalkan contoh kebutuhan pokok dari segi mahasiswa ya, hmm. pasti kan beli buku, beli alat-alat iya. uh, ATK dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya gitu iya. huh. nah makanya tadi yang uh, dikatakan oleh lu juga benar banget gitu karena memang jangan bila terbelakangi hal uh, apa ya kebutuhan pokok dari segitunya gitu terhadap sebuah gaya tersebut jadi lebih mengedepankan gaya, janganlah jangan seperti itu hmm. yang, ta yang tadi dikatakan oleh lu benar banget gitu karena hmm. juga, uh, gua, apa gua juga ngerasain banget gitu karena karena E, hal itu gitu. Nah sekarang gue mau bertanya nih kepada lu lot. Nah <laughs> oke okay. gimana gimana Ki? Nah kan tadi udah dijelaskan mm -hmm. e, oleh Rati. Nah untuk sekarang gue mau tanya. Nah gimana sih cara lu membagi leaping, saving, flying. Nah untuk leaping, apakah lu apa ya leppingnya itu 2% <tuk> gitu. 2%. Oh, <tuk> jadi <Purituk>. kominter tuh ya. Tetapi
1: dengan Playingnya itu Kedod, dapat dikatakan ya, 90% lah gitu. Oh. Nah, kalau bagi gua sih ya gua lebih bisa mau ke mungkin bagi living itu mungkin hanya lah 20% lah ya dari misalkan dari total semua uh, uang oh. yang gua miliki yang alokasikannya untuk living mungkin ada 30% untuk playingnya mungkin agak dikurangi jadi 20% nah mungkin untuk yang saving savingnya itu gue jadi di 50% kan waaaaaaaaaaaaaa karena, wow. nah, <laughs> nah, <matang. laughs> karena bagaimanapun nanti ketika gue itu ada kebutuhan yang mendadak ada emergency nah gue bisa mengalokasikan dana yang dari saving itu untuk kebutuhan gue sendiri Ki iya
0: sih benar nah, ya, nah lalu itu eh, gimana sih di dimana sih savingnya itu gitu maksudnya Uh, uangnya tersebut apakah di apa ya disimpan di pribadi ataupun dialokasikan ataupun
1: diinvestasikan di gimana gimana gitu nah kalau mungkin sih gua itu uh, untuk savingnya mengikuti beberapa arisan arisan karena <laughs> ah, iya. karena kalau gua misalkan memegang duitnya itu secara langsung di pribadi gua nih gue itu selalu gato gitu, pengen banget untuk membelikan, untuk jajan, untuk sekedar main nongkrong dan yeah, sih, bener -bener. Okay, Iya sih benar. Iya Pantesan gue juga
0: sebelumnya suka liat lu kenapa sih si Olot selalu apa ya? <laughs> selalu bergaul dengan ibu-ibu, ibu-ibu <laughs> gitu, arisan gitu. Nah, itu bener -bener. Oh gue tahu sekarang nih hmm. bahwa lu itu ikuti arisan yeah. sama dengan lu ikuti ibu-ibu tersebut. Gitu. <laughs> Sekalian ceri Tapi memang beda gitu. Nah. untuk uh, selanjutnya kan kalau misalkan kedepannya pandemi ini kan uh, tidak dapat bisa diprediksi hmm. ya oleh sampai yang, kapan iya sampai kapannya itu gua mau tanya nih hmm. nah kira-kira apa yang atau udah mulai dilakukan untuk mengantisipasi dengan pandemi ini gitu
1: hmm. yang, lu,
0: yang lu lakuin sekarang itu apa gitu. untuk mengantisipasi hal ini
1: gitu hmm. nah bener-bener siap, siap nah jadi kan untuk hal itu nah gue ini di sini udah mulai nerusin gitu dari usaha kecil-kecilan gue lah yang di bidang fashion gitu hmm. yang wow, mana <laughs> yang mana dulu itu sempat berhenti nah sekarang itu gue lanjutin lagi dan rencananya gue itu mau menambah dari beberapa jenis mungkin yang dulu itu hanya baju sepatu nah mungkin nanti akan ditambah dengan jenis Twitter ya dan lain-lain ya. lah mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti fashion-fashion level biar wow. kita sebagai mahasiswa wow. itu mm. jadi fashion gayanya itu mantap, tidak mantap. Tidak, mantap, mantap. tidak memalukan banget lah sekedar ngapel nongkrong dan lain-lain. Wow. Nah ini berbicara
0: tentang pekerjaan yang tadi dikatakan oleh lu. Gitu. Nah gue mau nanya lagi gimana sih cara memperlancar dari cashflow tersebut? Apakah dengan menambah modal dengan beberapa modal apa nominalnya berapa gitu ditambahkan lagi gitu. Apakah dengan kita apa ya lebih lebih mengembangkan sebuah pekerjaannya itu dengan cara non modal gitu ataupun bagaimana
1: Wah, ya itu mah tergantung usahanya sih. Ya menurut gua itu mah jadi usahanya apa dulu gitu buat memperlancar cash flow-nya seperti itu. Ya kan tanpa disadari juga mm
0: -hmm. sekarang itu kan pasti terdampak ya mm -hmm. dengan salah satu kopi 19 ini dengan yeah. usaha lu tadi gitu. Pasti kan <coughs> apa ya? Pasti terdampak lah intinya. Yeah. Nah, yang tanya yang gua tanyain itu gimana sih cara memperlancarkan daripada
1: pekerjaan dulu tadi gitu dengan adanya covid-19 ini. Nah, mungkin gua itu uh, lebih ya mempertajam strategi marketingnya dengan mengepost ngeposkan gitu produk-produk uh, atau jenis-jenis daripada fashion contohnya baju, celana, sepatu ke berbagai marketplace atau ke online seperti Facebook, ada Instagram. Ya, mantap banget ya, mantap. Nah, pakai jasa kan? endorse enggak? Iya, <laughs> mungkin bisa jadi itu pakai jasa-jasa endorse lah nah, ya. Nah,
0: ini orang salah satu. Nah, ini pengetahui. jadi salah satu mahasiswa yang sangat benar-benar berinovasi gitu. Nah, dengan ya, ada adanya covid adanya 2015 dengan ditambah lagi era disrupsi sekarang mm. yang berbasis digital. nah justru mahasiswa-mahasiswa ataupun rekan-rekan di sini juga harus bisa mem memanfaatkan dari segi teknologi ya hmm. dari teknologi hmm. itu nah, harus bisa lah yang yeah. tadi dikatakan oleh lu gitu oh. salah satu contohnya hmm. gitu saya gua meng sangat mengapresiasi sekali gitu ya. lebih ini. memanfaatkan sosial media sih yeah. 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 ini yang dikatakan uh, apa ya entrepreneur muda sekali wow. gitu wow. alhamdulillah amin amin, amin. <laughs> nah jadi buat mahasiswa mahasiswa fakultas ekonomi dan mahasiswa mahasiswa uniga yang memang harus digaris bawahi dari narasi-narasi yang dilontarkan oleh teman-teman di sini terkait e, bagaimanakah cara pengelolaan e, ataupun cara memanage dari peruangan mahasiswa itu seperti apa dan cara e, cash inflownya itu seperti apa Untuk mempertahankan gitu daripada dengan keadaan covid 19 ini gitu. Untuk uh, diskusi kali ini ataupun uh, ngobrol ngobrol santai kali ini mungkin cukup uh, sampai di sini aja ya. Aduh, nah, nah, aku masih kangen nih. Nah, bisa dilanjut di pertemuan selanjutnya. Okay. Gitu. Yeah, Karena yeah, ini kan yeah. sustainable yeah, gitu ya yeah, benar-benar. Yeah. Uh, gua sangat terima kasih banget gitu pada pada lu, mm. lot, dan yeah, juga ya, iya. ya, terima kasih mm -mm. banget gitu. Mm. Gua Ricah Musa dan teman-teman gue izin undur diri uh, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya bye. bye.